0: Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich ankündigen darf: Die Hörbuchausgabe von Taxi ist bei Hornzel auf dem Gecko-Label herausgekommen wo auch Österreichs beste Filmtheater- und Kabarettproduktionen erscheinen. Brigitte Winter und Christoph Ammann von Ammann Studios haben für Wohlklang gesorgt und mich mit vielen Tassen Kaffee bei Laune gehalten. Der unglaubliche Manuel Mayer hat mit seinem Five-String fretless Bass der Aufnahme eine eindringlich blusige Stimmung verliehen. Die großartige Magdalena Steiner hat elf Grafiken geschaffen, die aus dem Cover einen kleinen Kunstband im CD-Format machen. Die Vierfach-CD ist über den Buchhandler erhältlich überall dort, wo es Hörbücher gibt. Sie kostet 21,99 Euro und sie kann auch direkt bei Horzl bestellt werden. Der Link ist auf der Podcast-Homepage zu finden. Guten Tag, bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Hall. In dieser Folge hören Sie die Tracks 8, 13 und 14 aus dem Hörbuch One Taxi. Kussen. Am Nachmittag hat mir der Gerd einen Stapel Verträge in die Hand gedrückt. Alle Madeln, die noch kein Vertrag haben, müssen unterschreiben. Wer bis Montag nicht unterschrieben hat, kriegt keinen Job mehr. Kannst gleich der Katja einen unter die Nasen halten, wenn's mit dir zum Josef vorst. Zum Josef, das ist ein mieser Job. Der Josef wohnt in Aspern bei Tulln. Das sind über 60 Kilometer, wenn man vom Zehnten wegfährt. Aber es gibt nur dreißig Euro dafür, weil das ein alter Stammkunde von Jolanta ist, seit zehn Jahren, und er zahlt einfach nicht mehr für die Fahrt. Normalerweise fährt der Gerd dorthin mit der Sabrina. Aber diesmal hat Sabrina nicht können, und ich habe Katja hingebracht. Das war von der Telefonistin ein Fehlgriff, denn der Josef steht auf große Oberweite, wie er es bei der Jolanta gehabt hat, oder eben jetzt bei der Sabrina oder bei der Gül. Die Katja ist auch nicht gerade die schlankeste, eine große, dunkelhaarige Slowakin mit einem breiten Hintern, so an die dreißig. Aber oben herum hat sie wenig. Bei der Katja ist es schwer, sich aufs Fahren zu konzentrieren, weil sie redet und redet und redet. »Weißt du, Schatzi, was ist mir passiert? Hab ich Job, nicht in Hotel, so Haus, wo wohnt Arbeiter, von Baustelle, so. Und diese Mann dreiviertelstunde nur ficken und ohne Gummi. Na, ich nix, nur mit.« »Kannst du rufen, andere Mädchen, aber ich nicht.« »Und immer wieder ja, probieren so und so, und ich schauen, was machst du?« »Nein, nein, ist schon gut, aber ich schau, nix, da gibst du rauf.« »Na, und so, und so, mach mal Ficken, und dann ich, na, geh mal rauchen.« »Und er, noch einmal.« »Aber, Schatze, hab ich keine Zeit, eine Stunde ist gleich um, muss ich machen, Dusch.« »Na, komm, mach mal.« »Na gut, hast du zwei Minuten, macht nix.« »Und wieder ernehmen ja, runter und wollen rein, und ich, nix, Schluss.« »Und er, nein, noch einmal.« »Hast du halbe Minute.« »So, und jetzt, ich mache ein Dusch. Musst du mir zeigen, weil ich kenne nicht diese Haus. Musst du mir geben frische Handtuch?« Nun der geben Handtuch und gehen raus. Na, und ich, schnell, zurück, wo ist diese Zimmer? Diese oder diese? Ich komme in Zimmer, ich in sehe meine Handtasche, so, Brieftasche, so. Was du machen mit meiner Tasche? Sagen, nix, Kontrolle. Na, was heißt Kontrolle? Nicht einmal mein Mann macht Kontrolle in meine Handtasche. Ja, Mädchen immer sagen, haben keine Wechselgeld, darum ich machen Kontrolle. So eine Scheiße, Kerl. Habe ich zu dir gesagt, habe ich keine Wechselgeld?« »Habe ich nicht genommen deine Geld, was ist das? Aber jetzt du hast Problem, weil kriegst du keine Mädchen von dieser Agentur und alle sage ich, wo ich bin.« »Na und heute, Schatzi, habe ich heute Anruf von anderer Agentur. Schatzi, nur eine Frage, musst du nur sagen, ja oder nein? Ist dein Pärchen, ja? Und ich muss ficken mit dem Mann und muss schauen, wie Frauen machen Wichsen mit dem Pferd. Muss ich gehen in diese Haus, wo ist Pferd, Stahl, ja?« Sage ich, »Weißt du, Schatzi, ist gute Geld, aber ich mach nicht alles.« »Bin ich bissl pervers, weil ich mache diese Job, aber das nein«, sagt sie. »Weißt du, Schatze, wie viele Mädchen schon habt gesagt nein?« Sag ich. »Na, ich sag auch nein.« »Was? Ich bin schon da?« »Na gut, geh mal ficken.« Es ist ein heißer Tag gewesen, und in dem Nest gibt es nicht einmal ein Wirtshaus. Ich habe meine Strandliege aus dem Kofferraum geholt und es mir neben der Straße bequem gemacht. Als Katja aus dem Job gekommen ist, war sie geladen. »Na, das war scheiße Job!« Er sagen, rufen Agentur, ich nicht gut. Na, wieso ich nicht gut? Na, du nicht, Sabrina. Na, was du wollen, was soll ich machen? Sag mir, was ist schön für dich? Kussen. Der hat eine Zahn so lange und Herpes, da, da, da. Ich sagen, ich kann dich nicht kussen, du haben Herpes. Das ist keine Herpes, du kussen. Schatze, ich kann dich nicht küssen Ich dich jetzt küssen, morgen ich kann nicht arbeiten, weil ich habe Herpes. Kussen, Sabrina immer kussen. »Komm ich rein, er ja, sagen ausziehen.« »Na gut, ich weiß, ich muss ausziehen, aber kann ich machen eine kalte Dusch vorher?« »Nein, ausziehen.« »Schatzi, ist heiß, kann ich machen eine kalte Dusch?« »Na gut.« »Gibst du mir bitte frische Handtuch?« »Hat er so eine Fetzen, was alte Leute hat für Füße?« »Na gut, ich abtrocknen, er nimmt und schmeißt in Zimmer.« »Schatzi, brauche ich nachher noch, will ich nachher wieder duschen?« »Nein.« »So eine Trottel. Und stinkt in Haus alle Fenster zu. Schatzi, wo ist deine Klimatisation?« »Ich kann nicht machen Blasen, er so klein, er ist alt. Halbe Stunde ich machen, aber geht nicht, und er... er du immer schwitzen.« »Na, ist normal, ich schwitzen, ist heiß, er auch schwitzen. Er will nicht hören schwitzen, Sabrina nie schwitzen. Weißt du, ich bin nicht so eine, was sagt, ich gehe zu Invaliden. Ist auch Mensch, ist arme. Hab ich Stammkunde, neunundsechzig Jahre, aber ist normal, Mensch, ist auch nicht so Körper, so ist alt, aber normal, komme. ich. was Schatzi, so und so, ist gute. Aber der da, das ist Scheiße, Kunde. Egal, ich Stammkunde, Jolanta, ich nix mehr gehe zu dieser Kunde. Kussen, Kussen. Kannst du kussen, meine Arsch? Das härteste ist der Rohrstock. Vera, die Telefonistin, ist mit der Mona befreundet, unserer Sklavin. Und so ist die Mona immer über alles informiert, was sich in der Agentur abspielt, weil die Vera am Abend immer mit ihr telefoniert. Die Mona macht auch ohne Service, von vorn und von hinten und auch mit Abspritzen im Mund. Na, ich schau schon, dass ich nicht so viel Verkehr mach ohne, oder Griechisch, das ist meistens ein Französisch umlenk, weißt? Wenn's nicht grad beim Zahnarzt warst, ist das am ungefährlichsten. Na, und die Kunden, alle sind ja nicht so blöd, die nehmen sich selber an Gummi, weil im Studio liegen eh überall welche herum. Na, ich weiß, ich spiel russisches Roulette, aber ich bin 46, ich hab gelebt, ich weiß, was ich mach. Aber die Madeln mit 18, 19 Jahren, die haben das Leben noch vor sich. Wenn sie so eine AIDS holt, die Lilly, die ist doch so hübsch. Jetzt habe ich gelesen in so einem Schrieb vom Gesundheitsamt, die Syphilis ist auch wieder im Vormarsch. Manchmal denke ich mir schon, hörst was machst du denn da? Und die Kunden, weißt, na manche sind auch deppert. Nicht bloß einmal, dass mir einer hinterher fragt, bist eh gesund, hinterher. Da hab ich schon oft Lust gehabt, dass ich sag, willkommen im Club. Der Mona habe ich eine eigene Homepage gemacht, das hat mir die Vera vermittelt. »Ich schick dich gleich auf einen Job mit dir, da kannst du alles mit dir ausmachen.« Ich habe die Mona von ihrem Studio im Zehnten abgeholt und in die goldene Spinne gebracht, zu einem zärtlichen Service, also ohne Auspeitschen. Sie ist heruntergekommen, hektisch wie immer, mit ihrer feurigen, rotblonden Mähne und der riesigen Nase und der Warze auf dem Kinn. Stärzt dir nicht, wann ich mich bei dir umzirg?« Sie hat sich neben mir auf dem Beifahrersitz aus ihren Jeans herausgeschält und sich in ihren schwarzen Lederminirock gezwängt. Die schwarzen Strapse hat sie schon angehabt. Es war ein heißer Tag, und ein Motorradfahrer hat während der Fahrt durch das offene Dach das wogende weiße Fleisch angegafft. »Na, vielleicht reiße du auch noch einen Job auf,« hat sie gesagt, und ihre Bluse gegen ein schwarzes Topf vertauscht. »Aber bitte, am Rücksitz ist Platz genug.« Sie ist in dem Studio nur eingemietet. Für jeden Job zahlt sie 50 Euro. Und für die Jobs, die ihr die Agentur vermittelt, zahlt sie 60 Euro, so wie alle anderen Mädchen. Eine Stunde Devote-Service kostet 220. Und wenn ich noch nicht genug habe, arbeite ich auf der Straße auch noch. Aber da muss man schon sehr fad sein. Machst du nur Devote oder Dominant auch? Na schon, wenn einer das will, aber das andere mehr, weil das meiner Veranlagung entspricht. Aber es ist natürlich gut, weil ich so einen besser das geben kann, was er braucht, weil ich selber weiß, was ich brauche. Und manche, die wollen natürlich während dem Umdrehen, weißt, dass er zuerst bei mir herumspinnen will und dann ich bei ihm. Aber manche, denen muss ich schon eine Gebrauchsanweisung mitgeben, oder ich nehme ihm das aus der Hand und sagt, na, Gib her, du kannst es nicht. Bei der Mona hat ständig das Handy geläutet. Na, vielleicht um 18 Uhr oder halb 6 sechs ich probier's heute. Halt. Ja, die habe ich eh im die Schuhe, Die hochen meinst du, gell? Die offenen, ja? Was? Na, mir frisst der nein, die komme ich ja da nicht dazu. Was du bist ein kleines Arschloch. Erzählst mir doch vom Fitnesszentrum, wo ich nie dazu kommt, dass ich hingehe. »Ja, ich weiß eh, der Faust wird immer größer, dass ich dran Stick. »Na gut«, hat sie beim Aussteigen gesagt. »Wenn ich in drei Stunden nicht zurück bin, hat er mir gefallen.« Sie ist schon nach einer Stunde zurückgekommen, aber trotzdem zufrieden. »Na, aber der Gast, so geil wie mit mir, wurde es schon lange,« sagt er. »Und der? Na wirklich, ich rechne ja nicht damit, dass einer bei dem Angebot nicht mehrmaliges Verwöhnen, nicht, dass der wirklich zweimal kann, nur die Wohin oft, aber der geht in die Dusche und macht's gleich nochmal. Also ich kann das nicht, ich brauche eine Pause. Naja, das ist die Kanikelabteilung. Einmal habe ich einen gehabt, der ist in einer Stunde fünfmal gekommen, aber der war wirklich ein Kanikel, der hat nach zwei Minuten schon abgespritzt. Die Homepage von der Mona haben wir in zwei Schattierungen von Purpur gehalten, mit einer einzigen simplen Schriftart. Ah, ich brauche das ganze Gothic-Zeug nicht, was sonst bei der Semmler so beliebt ist. Ihre Sklavin begrüßt sie. Zu ihnen aufzusehen, meinen Gehorsam zu zeigen und ihnen zu Diensten zu sein, den Lustschmerz spüren zu dürfen und meine Dankbarkeit zu beweisen, das soll mein tiefstes Bestreben sein. Auf der Titelseite liegt sie mit Strapsen und Korsett auf dem Bauch, in ihrem nackten Hintern steckt eine Kerze. »Pass auf, das Bütter mit die oben und den Brüste, wo ich das so aufgehängt bin, das möchte ich auf der zweiten Seite haben.« und das ist auch geil, da mit dem riesen Dildo im Mond, aber da muss man so einen Balken über die Augen machen. Nein, lass dir lieber da seinen Schatten übers Gesicht fallen, das schaut natürlich aus. Ja, das gefällt mir, weil mein Mann, der weiß ja gar nicht, was ich da genau mache. Von der muss ich das im Internet sich der wird schön schauen. Die Sehnsucht, wehrlos und ausgeliefert zu sein, ohnmächtig zu versinken, die Lust und das Verlangen, gezüchtigt zu werden, striemen, die mich stolz machen an der Grenze meiner selbst zu stehen. Bei dem Bild, auf dem sie gebeugt, da steht, die Hände gefesselt und ihren riesigen, von Schlägen geröteten Hintern der Kamera entgegenstreckt, da hat sie schon gezögert. Schee ist es nicht gerade. Aber das muss auch sein. Wir haben es mit der Großaufnahme von ihrer müse kombiniert, auf die Violettes des Kerzenwachs tropft. Devot und Maso veranlagte, sehr gut erzogene Sklavin steht dominanten Männern zur Verfügung. 172, 66, Oberweite 110, 36, blonde, lange Haare, selbstverständlich glatt rasiert. Mag es gepeitscht zu werden, Gärte, Rohrstock, Hand zu spüren, Wachs, Klammern, Gewichte, Fesselungen, Natursekt, verbale Demütigung, Lecke, wo immer du es möchtest, Ohrfeigen, anal benutzbar, verwöhne dich Französisch, Faustfick vaginal möglich, liebe auch die etwas härtere Gangart. Bondage, Fesselungen, Nadelungen, Klistier. Für weitere Fragen erreichst du mich unter täglich von zwölf bis 21 Uhr geeignete Räumlichkeiten vorhanden. Eine schöne ausführliche Session mit mir kommt auf 220 Euro. Zwischendurch hat ihr Handy geläutet. »Ja, ja, das geht schon.« »Na ja, deiner wird schon reinpassen und dein Faust auch, wenn du dir Zeit lässt.« ja. »Ja, was willst du mir denn reinstecken?« Na, pass auf, ich steck mir nichts in die Muschi, was Verletzungen hervorrufen kann.« Ein Karotte ist zu klein. Was hättest du gern?« »Kürbis wird nicht gehen. Na, gehst mit mir auf den Noschmarkt?« Was du dich traust, machen wir gleich dort.« »Also, wenns wirklich Interesse hast, rufst mich an und machst dir einen Termin aus, weil Telefonsex mache ich nicht.« Sie hat natürlich erst recht das Problem, dass sie ständig von Wichsern angerufen wird, die sich nur am Telefon begeilen wollen. »Ah, das traut er sie eh nie.« »Ich geht laut mit dir am mag Bei mir ist es wurscht, aber der rennt mir ja davon.« »Zu »Was ist's SM?« gebe ich die Serie mit den Nadeln. Was meinst?« Ich habe eine kreisförmige Überblendung für den Übergang von einem Bild zum nächsten genommen. Ihr Dom hat alle Bilder so gemacht, dass die gespreizte Möse ziemlich genau im Zentrum vom Foto ist und die Kamera bei jedem Bild ein bisschen näher kommt. Auf dem ersten Bild sind noch das rote Mieder und die schwarzen Streipse zu sehen.« die äußeren Schamlippen sind mit zwei sieben Zentimeter langen Injektionsnadeln zusammengeheftet. Mit jedem Bild kommt eine Nadel dazu, bis zur fünften. Auf dem letzten Bild sieht man die blutende Möse. SM ist nicht wilder, Peitsche schwingender Sex, sondern mehr. SM geht tief. SM zeigt die Seele eines Menschen. SM heißt Achtung dem anderen gegenüber. »Also, da habe ich mich schon zusammennehmen müssen,« sage ich zu Mona. »Für mich ist das das Härteste.« »Ah, nein«, sagt sie, »das Härteste ist der Rohrstock. »Aber die war so geil, die Session, mit den Nadeln, ich bin geflogen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder runtergekommen bin. Dabei habe ich Angst vor die Dinge. Nachher sind die am Tisch gegangen, habe ich gesagt, »Ah, bitte, tu es weg, ich kann es nicht sehen. Weil bei der Session waren ja die Augen verbunden, nicht? aber hören, ist es trotzdem.« das letzte Mal, da hat er sich gestochen, damit er meine. Da habe ich lachen müssen. Hab die Session unterbrochen und habe gesagt, erst ich habe einen ungeschickten Tom, ich glaube, ich muss mir einen anderen suchen. Weil so tot ernst muss das auch nicht immer sein. Eigentlich besteht kein Kinderwunsch. Am nächsten Sonntagvormittag bin ich mit Juliette in Grinzing gewesen. Ich habe sie gerade abgesetzt, da hat mein Handy geläutet. »Martin, please, is possible you take me to hospital?« Es war die Na »Sicher, was ist das Problem?« »Weiß nicht, Gastritis, mein Bauch tut weh.« »Gut, ich hole dich gleich. Wo bist du?« »In Hotel.« »Wo? Welches Hotel?« »Weiß nicht, muss fragen Kunde.« Ein Mann sagt »Radisson Hotel.« »Gut, ich komme in zwanzig Minuten.« »Nein, erst muss fertig machen Job.« Ich habe Sis im Büro angerufen, damit Miroslav die Juliette abholt und ich statt ihm die Lily. Dann bin ich zum Radisson gefahren und habe gewartet, bis der Typ, der doch alles mit angehört hat, damit fertig war, ein krankes Mädchen zu ficken. Vom Radisson aus ist das nächstgelegene Spital die Rudolf-Stiftung. Der Portier hat uns in den vierten Stock geschickt. Im Lift ist mir etwas eingefallen. »What is your real name, Lily? »Ileana«, in der Erstaufnahme war träge Sonntagsstimmung, es war nichts los. »Sie klagt seit drei Tagen über Bauchschmerzen und Übelkeit,« habe ich erklärt. Der Arzt hat auf ihrem Bauch herumgedrückt. »How does it hurt? Is it a burning pain?« Sie hat eifrig genickt. »Na ja, Oberbauch etwas gebläht, eine leichte Gastritis ist sicher vorhanden. Aber nur zur Sicherheit, kann es sein, dass sie schwanger ist?« Uh, »Could you be pregnant?«, habe ich sie gefragt. Heftiges Kopfschütteln. »No, it's not possible.« »When was your last period?« Sie hat ihn verständnislos angeschaut. »Menstruation,« habe ich gesagt. »When was your last menstruation?« 9 July.« »But no, no menstruation is not regular.« »So it did not come?« »No.« »So when was the last?« 9 June.« der Arzt schüttelt den Kopf. »Do you take the pill?« Ich suche im Wörterbuch. pillule Antikonzeptionale. »No.« »Ja, aber wie kann sie denn dann sagen, dass sie nicht schwanger sein kann?« »Es gibt ja auch noch Kondome,« habe ich den Arzt aufgeklärt. »Ach so, nach so was denke ich ja gar nicht mehr. Na, mach mal einen Krafttest.« Ich habe zugestimmt. »Wo haben wir denn die Graftest, die neuen die Schwester drückt die Ileana einen Becher in die Hand und schickt sie aufs Kuh. »Sag, wie ist das jetzt bei den neuen Tests? Zwei Striche sind positiv, nicht wahr? Ein Strichel negativ, zwei Strichel positiv.« »Du, ich weiß jetzt auch nicht, wo ist denn die Beschreibung? Bei den alten war das ein Kreuzel. Wie ist denn der Urin?« »Ja, ganz normal ist er nicht.« Okay, die das ist nix.« »Jedenfalls, der Test ist eindeutig positiv.« »Na, no, dann schicken wir es gleich runter in die Gynambulanz. wissens, dass wir auf jeden Fall gleich schauen, dass das K.L. an der Schwangerschaft ist.« »Sie haben uns telefonisch angemeldet, und ich bin mit ihr hinuntergefahren.« »Der Gynäkologe ist jung gewesen und hat eine bleiche, sommersprossige Haut gehabt. Ich habe ihm alles erklärt. Er hat den Befund studiert, dann hat er sie hinter den Vorhang geschickt, sich ausziehen.« Iliana ist in Stringtanga und Stöckelschuhen wieder herausgekommen, wie auf ihren Fotos.« »Nein, nein, andersrum,« haben die Schwestern ausgerufen und ihr gedeutet, was sie aus- und was sie anziehen soll. Sie ist wieder hinter den Vorhang gegangen, und beim nächsten Auftritt ist sie oben bedeckt und unten frei herausgekommen auf ihren gläsernen cinderella schuhen »Sagen Sie, kann das sein, dass sie noch nie bei einer gynäkologischen Untersuchung war?« Sagte die nette, kurzhaarige Schwester zu mir. »Sie haben mir gesagt, ich soll am Kopfende von dem Gynäkologenstuhl stehen.« »Na, sie hat wenigstens die richtigen Schuhe an«, sagt der Arzt, als sie ihre Stöckel in die Fußrasten einhängt, wie Kauberstiefel in die Steigbügel. »This will now be a little cold.« »Scheidenspekulum« heißt das Ding, mit dem er sie aufgespreizt hat. Sie ist zusammengezuckt und hat die Augen zugepresst, Tränen sind ihr über die Wangen geronnen, und sie hat nach meiner Hand gegriffen. Ich habe ihre nasse Stirn gestreichelt und ihre Hand gedrückt. Sie hat wohl keine Ahnung gehabt in diesem Moment, wer ihre Hand hält, wer sie da streichelt. Vielleicht war es ihr Tater, ihr Papa, mit dem sie immer stundenlang telefoniert hat. Kürzlich hat er ein Problem mit der Polizei gehabt, sie haben ihn beim Schnellfahren erwischt. Die hier glauben natürlich, dass ich der Tater bin von dem kleinen Keim, den irgendwer, ein Irgendeiner in diesen schönen jungen Körper gepflanzt hat. Als der Arzt mit Schauen fertig ist, zieht er die Gummihandschuhe über und seufzt. Ein Segen, diese gepuderten Handschuhe. Und dann greift er mit seinen Fingern dahin, wo ja schon hunderte Männer Hände hingegriffen haben und drückt und prüft und sucht. Aber noch nie ist ja so etwas angetan worden, so vor vielen Leuten, so sachlich, so kalt. Und die Schwester zieht einen Präser über den großen Ultraschall-Dildo und wieder dringt etwas in sie ein, beschaut ihr Inneres, links, Mitte, rechts. Es ist ja alles gut, es ist alles zu ihrem Besten, aber sie weiß nichts, begreift nichts. Sie weiß nicht, was das alles bedeutet und wozu es gut ist und was noch alles kommen wird. Sie klammert sich an mich, und ich weiß auch nichts, ich weiß nicht, wie ich den Schrecken und die Scham von ihr nehmen soll. Ich halte nur ihre Hand mit den langen, schlanken Fingern und drücke sie und streichle ihre Stirn und denke, »Ach, Baby, ach, Baby...« Und dann ist der Arzt endlich fertig gewesen und sie hat sich anziehen dürfen. Und dann ist sie wiedergekommen und hat sich auf den Sessel neben dem Schreibtisch vom Herrn Doktor gehockt. Der Stationschef ist auch noch dazugekommen, der Sommersprossige hat ihm die Ultraschallbilder gezeigt und gesagt, dass schon Herzschlag zu sehen ist. »Also, passen Sie auf«, hat der Stationschef zu erklären angefangen. »Das Herz schlägt.« Und das Ziehen im Unterleib, das Sie spüren, das kommt daher, dass der Uterus sich dehnt. Das wird noch ein paar... Ich bin vor ihr gehockt, um zu übersetzen, aber jetzt habe ich ihn unterbrochen. Eigentlich besteht kein Kinderwunsch, Herr Doktor. Aha. Er hat sofort umgeschwenkt. Ein Abbruch ist natürlich auch möglich, nur müssen Sie zuerst auswärts eine Beratung machen, und dann können Sie den Abbruch hier machen oder am Fleischmarkt. »You are six weeks pregnant,« habe ich Ileana erklärt. »Du bist in der sechsten Woche schwanger, aber du kannst eine Operation haben, wenn du willst.« Sie hat heftig genickt und gesagt, »Yes, Operation.« Ich habe sie hinausgeführt und ins Auto gesetzt. Familienberatungsstelle, wie erkläre ich das? Beratungsstelle kann ich in meinem kleinen, langen finden. »Tomorrow we must go to Punt Konsultativ for Family Planning.« Sie hat aufgeheult, »No, tell my family, please, no.« »Nein, du verstehst mich nicht. Ich sage nichts deiner Familie. Keine Angst, warte.« Ich blättere wieder. »Planificare familiale. You understand?« »Yes. Because this is the law. Lege. Das ist das Gesetz.« »After that you can have operation.« »Tomorrow operation.« Heftiges Kopfnicken. »I don't know if it's possible. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir werden sehen, ja?« »Yes, tomorrow is good.« ich habe sie nach Hause gebracht und Montag früh wieder abgeholt. In der Agentur habe ich nur gesagt, dass sie krank ist und für die nächste Zeit ausfällt. Sie hat nicht wollen, dass irgendwer erfährt, was wirklich los ist. Die Familienberatungsstelle ist draußen im 19. im Karl-Marx-Hof. Freundlich hat uns die Sozialarbeiterin die Pille erklärt, das Kondom die Drei-Monatspritze und die Spirale ohne uns lange aufzuhalten. Ich habe ein bisschen übersetzt und Iliana hat zu allem genickt. Dann haben wir eine Broschüre und den Stempel bekommen und sind wieder gefahren. In der rudolf im Lift hat sie plötzlich nach meiner Hand gefasst und ist zusammengeklappt. Ich habe sie gerade noch aufgefangen. Ein freundlicher Herr hat uns einen Rollstuhl gebracht, da hat sie sich hineingesetzt und auf den Boden gekotzt. Als die Schwester mit der Pappschüssel gekommen ist, war schon alles passiert. Ein bisschen grüner Schleim auf dem Boden. Sie hat nichts im Magen gehabt. Am Schalter bin ich gleich dran gekommen. »Du kannst am Donnerstag die Operation haben.« »No, today«, hat sie geklagt, »I want Operation today.« Aber es geht nicht, sie haben keinen Termin frei. »Today, please, Operation today.« »Probieren Sie es am Fleischmarkt«, hat die Schwester gesagt. dort geht's meistens am selben Tag.« Ich habe Zwieback und Joghurt für Ileana gekauft, aber sie hat nichts essen wollen. Neben der Klinik am Fleischmarkt lauern den ganzen Tag Leute mit traurigem Blick. Wenn Sie eine Frau erspähen, die auf die Klinik zusteuert, schleichen Sie sich an, machen plötzlich die Faust vor Ihrem Gesicht auf und halten ihr einen süßen kleinen Plastikembryo vor die Augen, in natürlicher Größe, den Daumen im Mund. »Ich habe versucht, noch mehr wie ein fetter, glatzköpfiger Disco-Rausschmeißer auszusehen als sonst.« Eliana habe ich mehr getragen als gestützt, aber ich kann nicht auf beiden Seiten von jemanden gehen und diese Leute kämpfen unerschrocken für das ungeborene Leben und schreien auch einem Mädchen, das halb tot vor Hysterie und Angst ist ins Gesicht. Sie machen einen Fehler, sie werden das ewig bereuen. Die Frau vom Wachdienst an der Tür hat uns freundlich begrüßt und auch oben in der Aufnahme ist man sehr lieb zu Eliana gewesen und es hat ihnen nichts ausgemacht, dass sie in den Papierkorb gekotzt hat. »Ja, sie kann um 16.30 Uhr einen Termin haben, das geht sich gerade noch aus. Jetzt darf sie einen Früchtetee trinken und zwei Kekse essen, dann die nächsten sechs Stunden nichts mehr. Sie soll einen Bluttest machen wegen der Blutgruppe, im Fall eine Transfusion nötig wäre, Baumwollsocken und Damenbinden mitbringen.« »Nicht einmal die zwei Kekse hat sie essen wollen.« »Und bitte machen Sie auch einen HIV-Test,« habe ich in dem Labor gesagt.« Am Nachmittag bin ich zwei Jobs gefahren, habe Damenbinden und Socken eingekauft, dann habe ich Ileana wieder abgeholt. Diesmal ist es ein junger Mann gewesen, der bereit gewesen ist, alles zu tun, damit der Samen von irgendeinem Irgendwem sich in Ileanas Bauch fortpflanzen soll. »No speak Deutsch, no speak English«, sage ich, doch er hat sich nicht abhalten lassen. Ich war schon so nervös, ich habe ihm den Plastikembry aus der Hand gerissen. »Fuck you«, habe ich ihn angeschrien. Der nächsten Dame mit Prospekten habe ich den Embryo in die Hand gedrückt, die wären imstande und zeigen mich wegen Diebstahl an oder Sachbeschädigung. Während sie in der Klinik war, bin ich ins Labor am loega gegangen. »Ah, sie kommen wegen dem Befund? Den habe ich schon weggeschickt mit der Post. Die Blutgruppe habe ich an die Klinik gefaxt, und den Befund habe ich schon weggeschickt. »Verdammt, ich will es doch wissen, nicht die Blutgruppe, den HIV-Befund.« »Oje, die Dame fährt heute schon nach Hause, nach Rumänien, da wird sie nicht mehr bekommen.« »Ach, das ist ja kein Problem, ich kann ihn noch einmal ausdrucken.« Auf dem Gang habe ich das Kuvert aufgerissen. »Ach, Baby, wenn du dich nicht in den letzten drei Monaten angesteckt hast, dann ist ja alles gut, dann ist ja alles gut.« Um sechs Uhr Mittag ist sie aus dem Aufwachraum gekommen. Kein kleines Herzchen hat mehr in ihrem Bauch geschlagen. »Und drei Wochen lang keine Tampons verwenden, nicht in der Wanne baden und keinen Sex. Duschen können sie.« und dem Tag war auch eine rumänische Ärztin in der Klinik, die hat hatte alles genau erklärt. Und die Pille hat sie auch verschrieben. Als ich sie nach Hause gebracht habe, hat sie gesagt, »How much?« »Was meinst du, wie viel?« »Wie viel ich dir zahlen?« »Nichts.« »Warum? Drei Tage, du fahren mit mir.« »Du hast genug Ausgaben gehabt. Die Abtreibung hat 300 gekostet. Ich habe die in der Klinik überzeugt gehabt, dass sie ihr den Sozialtarif geben.« »Und der Blutbefund hat noch einmal 50 gekostet. Und du kannst drei Wochen nicht arbeiten.«